0: Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz. No dia 26 de julho, no município de Palotina, que fica no oeste do Paraná, houve a explosão de um silo de grãos. No caso, tratava-se de uma grande estrutura utilizada para secagem e armazenagem de grãos. E nessa explosão, nove pessoas perderam a vida, entre elas um brasileiro e oito haitianos. Hoje nós vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos um pouco melhor sobre essa ocorrência, conhecer um pouco mais de seus detalhes e aproveitar esse caso para nós discutirmos também a condição de trabalho de migrantes internacionais no Brasil. Eu sou Paulo Mortari, eu sou do Observatório das Migrações de São Paulo e hoje para tratar desse tema aqui comigo nós temos o nosso colega Luiz Felipe Aires Magalhães, também do Observatório das Migrações em São Paulo. Luiz, eu começo perguntando para você o que, que esse caso revela para nós.
1: Olá Paulo, olá a todos e todas. Esse caso, muito bem apresentado por ti Paulo, ele nos revela o que nós chamamos de alocação discriminadora. É O que que é alocação discriminadora? Ela é um conceito que sintetiza, que expressa a maior concentração de imigrantes sujeitos eh, politicamente subalternizados dentro da estrutura e da hierarquia étnico-racial brasileira, a concentração desses imigrantes naquelas etapas e processos de trabalhos mais perigosos, com maior desgaste de energia física, eh, que é justamente né o que o caso que tu leu, que tu nos apresentou, nos revela, essa maior propensão que os imigrantes vão ter a essas atividades econômicas passíveis de uma explosão, de um acidente de trabalho. Quando nós entramos, por exemplo, num frigorífico, é, e nós temos outros episódios desse podcast que também vão tratar disso para fluxos específicos e, e para dimensões específicas, inclusive do processo socio-religioso. Né? Quando nós entramos num frigorífico, nós percebemos uma grande presença de imigrantes haitianos em algumas etapas de trabalho específicas quais são as etapas de trabalho específicas onde nós concluímos que há essa locação discriminatória são aquelas mais perigosas então nós temos dentro de um frigorífico o setor de pendura o que é o setor de pendura pendura é aquela atividade que o magaref né o cortador é, ele precisa levantar grande quantidade de carne bovina é, e suína principalmente colocar essa carne num gancho, a carne vai ser cortada, né? o boi ou o porco será desossado, será espalmado, espelhado, né? terá os seus órgãos internos retirados, e assim então essa carne poderá ser cortada, o que vai acontecer em cima de uma esteira, né? em cima de uma linha de produção, uma linha de corte de produção. Essa etapa é bastante extenuante, porque nós estamos falando de pedaços de carne muito pesadas, pedaços de 40, 50, 60 quilos. A norma que estabelece o limite deste peso, que é a mesma norma que estabelece banco de horas, quantidade de trabalho dentro da jornada, salário, temperatura das camas frigoríficas, essa norma é extremamente recente, ela é de 2012, É a norma regulamentadora 36 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma estabelece que é o peso máximo que o trabalhador pode levantar é de algo entre 20 e 24 quilos, dependendo das condições. E no nosso trabalho de campo nós percebemos que que os trabalhadores frequentemente, para não dizer sempre, elevam, seguram né, quantidades muito mais pesadas de carne do que o, o que o estabelecido nessa norma. Então nós percebemos uma alocação discriminatória dentro do setor de penduras e também dentro do setor de miúdos. O que, que é o setor de miúdos? Moela, coração, vísceras, os pedaços menores né, de carne, aqui especialmente carne é, avícola, né? é, nós temos um funil. E esse funil é, um, é uma etapa importante do processo de lavagem dessas peças. Pela mesma norma regulamentadora 36, o funil não pode ter uma altura que forme um grau superior a 90 graus entre o braço e o ombro do trabalhador. Então o trabalhador tem que elevar o seu braço formando no máximo um ângulo de 90 graus. Para aumentar a quantidade de miúdos passando por segundo na esteira, o gerente de produção alarga o bocal alarga o tamanho do funil e eleva a altura do funil então a gente vai ter né, trabalhadores despendendo 10, 11, 12 horas de trabalho com, com o braço formando um grau superior a 90 graus e isso leva a doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho é, bastante intensas né, e bastante pesadas. Nesses dois segmentos dentro do frigorífico nós percebemos uma alocação discriminatória, que é justamente essa maior concentração de imigrantes em relação a brasileiros. Saindo dos frigoríficos, indo para outras etapas, como por exemplo o de Palotina, não é, portanto, infelizmente, uma ocasião, uma coincidência, que tenham morrido numa proporção de 8 para 1. 8 trabalhadores haitianos para um brasileiro, justamente porque é ali, uma etapa onde... Né, a lavagem e a armazenagem de grãos está submetida a um risco iminente de explosão. Nesse perigo, nesse contexto específico, também vai ser é, vai ser predominante a presença de imigrantes internacionais.
0: Luiz, você falou e deu uma ênfase especial ao setor de frigoríficos e tratou da questão da locação discriminatória nesses locais. Pensando em outras modalidades de superexploração da força de trabalho envolvendo imigrantes, você conseguiria citar algumas mais?
1: Claro, tem pelo menos outras duas modalidades de superexploração. Superexploração é um conceito que foi proposto né, e e difundido para abarcar, sintetizar as condições de trabalho precárias dentro do capitalismo dependente. Então, quando nós falamos de superexploração exploração falamos essencialmente de trabalhadores é, precarizados ainda que muitas vezes Paulo, com trabalho formal com carteira de trabalho assinada nós estamos falando de haitianos né? os haitianos em comparação com outros fluxos migratórios sempre foram considerados mais formais especialmente em razão do visto de ajuda é de 2012 então não significa informalidade é Condição de trabalho precária, aviltante, na formalidade, inclusive. Quais são as outras duas condições de trabalho que nós, as duas outras modalidades de superexploração que nós identificamos nessa e em outras pesquisas nos frigoríficos? A primeira delas, a entrega de um, a disponibilização de um alojamento precário é, com desconto salarial em folha um alojamento que de tão precário caracteriza, Paulo, trabalho análogo ao escravo. O trabalho análogo ao escravo é outro conceito importante, né? nós sabemos que o trabalho se constitui como análogo ao escravo por algumas componentes, então o uso da força né, do processo produtivo, a violência física contra o trabalhador, a retenção de documentos, o aprisionamento do trabalhador. É aprisionamento, o, o trabalhador tendo que executar tarefas em razão de dívidas e também uma jornada extenuante ou, de outro lado, condições de alojamento precárias. Basta que uma dessas condições exista para que o trabalho seja caracterizado como análogo ao escravo. Então, essa modalidade especificamente é alojamentos precários com grande adensamento, um adensamento excessivo de trabalhadores dentro de cômodos e casas insalubres dividindo 11, 12 o mesmo banheiro sendo né, oferecido, sendo exigido em troca um desconto de 200, 250 reais já retido na fonte. Então isso é feito em atividades de recrutamento onde as informações não estão devidamente distribuídas, difundidas e esses trabalhadores muitas vezes são enganados nessas atividades de recrutamento, se deslocam para regiões, contextos espaciais distantes dos grandes núcleos, ainda que isso também aconteça nas grandes cidades. Então, essa primeira modalidade é a modalidade do desconto em folha, oferecendo um alojamento que caracteriza a condição de trabalho como análogo ao trabalho escravo. A outra modalidade, Paulo, ela é do jogo da velha, como nós chamamos. né? Alguns trabalhadores, não poucos, no trabalho de campo que nós fizemos, e isso se repetiu em outros estados, nos compartilharam uma experiência coletiva deles de demissão, onde os contratos demissionais foram feitos sem a presença de um tradutor, sem a presença da tradução juramentada dos documentos, aonde eles foram levados, aqueles que não compreendem bem o português, a assinar contratos demissionais onde eles eram levados a abrir mão de direitos pós-demissionais. Multa, rescisão, do recolhimento de benefícios que eles ainda tinham. né Então, vejam vocês a dominação pela língua. né A entrega de documentos é, sem a presença de tradução de um tradutor... Onde os imigrantes, sem saber, são levados a assinar cláusulas que lhes prejudicam. Então, tanto a locação discriminatória, quanto o alojamento que caracteriza trabalho precário, quanto a entrega desses documentos, significam, na prática, um mecanismo de economia ou de apropriação de parte do valor do salário pelo empregador. E é por isso que nós falamos de superexploração do trabalho.
0: Luiz, você trouxe muitas questões envolvendo exploração laboral. Submissão de trabalhadores a condições precárias de trabalho E você na sua fala citou diretamente, especificamente O termo trabalho em condição análoga de escravo né? Inclusive trouxe as modalidades nas quais esse trabalho se apresenta E alguns exemplos né? É, em que conjuntura atualmente se se encontraria o resgate de trabalhadores nessas condições? O que, que você poderia trazer para a gente em termos conjunturais?
1: Ótimo, é, o primeiro, primeiro aspecto dessa conjuntura, Paulo, é a instabilidade do acesso a essas informações. Nós vivemos né, um contexto ainda de apagão estatístico e também um contexto de dificuldade de acessar algumas informações. A a chamada lista suja do trabalho escravo é a principal fonte de dados que nós temos sobre as atividades de, de resgate de trabalhadores que foram submetidos a essas condições de trabalho. A lista suja é feita pela Repórter Brasil em parceria com outros órgãos e instituições e ela só existe em razão de uma liminar que está correndo na justiça desde 2015 que pode ser derrubada, Paulo, a qualquer momento. Então, é uma situação muito provisória, uma situação muito instável, não obstante ser a fonte de dados mais importante que nós temos sobre o tema. Quando nós analisamos as ações do Ministério Público do Trabalho de resgate a trabalhadores que foram submetidos a essas condições nós percebemos que lá os imigrantes são uma porcentagem que eles não são essa porcentagem em nenhuma outra comparação com a população brasileira em nenhuma outra então eles são predominantes nós tivemos por exemplo aqui em São Paulo no no, ano de 2016 os imigrantes foram por exemplo 35% dos trabalhadores resgatados e libertados de condições análogas ao trabalho escravo. Aonde que os imigrantes são 35%? Em qual variável que eles são 35% da população total? né? Da população brasileira é 0,001% e nos nos resgatados são 35%. Então são predominantes, né? tem uma maior concentração de imigrantes nessas atividades poliativas. Portanto, nas ações é muito visível a presença de imigrantes. Atualmente, uma presença caracterizada por imigrantes haitianos, bolivianos e venezolanos. São ainda os três principais fluxos migratórios presentes nessas ações de resgate, ainda que nos últimos anos tenha crescido, Paulo, fluxos como, por exemplo, de peruanos e paraguaios, especialmente no contexto das ações de fiscalização dentro das oficinas de costura. É, então é um tema presente tanto no trabalho rural quanto no trabalho urbano, que se concentra massivamente naquele que é hoje o setor tão elogiado, né? Tão é, tão aplaudido pela grande mídia, que é o setor do agronegócio. Né? Se diz o agrotec, o agropop, o agritur, o agro também é escravizador de trabalhadores, especialmente de trabalhadores, imigrantes internacionais no nosso país e eu gostaria Paulo de finalizar tudo isso mostrando que isso não é uma, uma coincidência né? é, nós temos apenas pouco mais de dois mil não chega a dois fiscais e auditores do trabalho por uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de vínculos de trabalho tanto formal quanto informal. Em nenhum lugar do mundo, 2 mil fiscalizam 100 milhões. Então isso não é uma coincidência, isso não é uma ocasião, isso não é uma uma externalidade, isso é um projeto. né? Nós vivemos um país que precisa, para chegar na sua economia crescendo, no seu superávit primário, precisa escravizar trabalhadores, afinal de contas ela é uma economia dependente em razão disso. Precisamos, portanto, buscar um novo modelo de trabalho e um novo modelo de desenvolvimento
0: econômico. Eu penso que ficou evidente na nossa conversa aqui, Luiz, a urgência desse tema e a necessidade que nós temos de jogar luz cada vez mais sobre ele. né? E, Luiz, você é uma referência nesses estudos. né? Eu gostaria de finalizar essa nossa conversa com você compartilhando com quem está nos escutando como as pessoas têm acesso à sua produção, como que elas podem se aprofundar mais no que você já escreveu sobre isso, já pesquisou, e se interar mais sobre esse assunto tão necessário de ser discutido.
1: Ah, excelente, obrigado por essa, por essa pergunta, Paulo é, Essas reflexões, tanto teóricas, né, quanto os dados Estão disponíveis na minha tese de doutorado Onde eu analisei a superexploração da força de trabalho De imigrantes haitianos na cadeia da agroindústria de Santa Catarina Ela está disponível nas redes, especialmente no Instagram Do Observatório das Imigrações em São Paulo Convido todos e todas a acessarem e baixarem a tese lá para ter acesso a essas informações. Nós temos percebido, Paulo, que não é uma especificidade de Santa Catarina. Várias outras pesquisas levam as mesmas três modalidades de superexploração em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em Pernambuco. Não é da cabeça do gerente de produção chegar nisso. Isso é a forma concreta com a qual o capitalismo, dependente brasileiro, é, trata trabalhadores imigrantes, especialmente se eles forem negros. Então, quando nós percebemos essa, esse caráter estrutural da superexploração, é, nós começamos a produzir outros textos também, fazendo análises comparativas e mostrando como é que isso se apresenta em outros estados. Para quem quiser ter acesso a essas informações, a esses estudos sobre outros estados, Eu sugiro, recomendo, a leitura do livro A Imigração Haitiana no Brasil, também disponível nas redes do Observatório das Migrações de São Paulo.
0: Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações de São Paulo em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Sigam a gente no Instagram, arroba Observatório das Migrações SP. Migra Coins, sem tio e sem cedilha, hein?